0: ボーカロイドにまつわるざっくりとした文化やら歴史いろいろ話してきました。ただですね、今日するお話が実は一番したかったというか、まあだいぶ中核というかメインになるお話かなと思う。一番なんかインターネット的だなっていうところを紹介するんですけど、結論から言いますと、えー、ニコニコ動画におけるボカロ文化イコールデジタルワールドである。これが本日の結論であります。えー、ちょっと意味わかんないと思うので、<笑>今日はね、この結論に導き、しかも皆さんを納得させる、えー、ラジオになると思いますので、最後までよろしくお願いします。というわけで、このボカロシリーズ、サブカル部内でやってまいりましたが、今回がラストになります。第3章の5つ目のエピソード。まあ、ラストにふさわしいメインテーマとして、この結論を持ってきたわけですが、えー、ボカロ文化イコールデジタルワールドである、っていう風にさっき言ったんですけど、えっとね、デジタルワールドって<笑>何っていうのをまずね、知らない人がね、9割5分ぐらいいると思うんで、説明しておきたいんですが、あのね、本当はやっちゃいけないと思うんですよ。この、ボカロについて説明しているのに、全然違う概念を引っ張り出してくるっていうのはね、良くない引用なんですけど、このデジタルワールドっていうのはね、デジモンアドベンチャーっていうアニメ作品があるんですけど、まあ、原作はゲームなんですけど、なんかたまごっちみたいなね、ゲームが昔あって、それのアニメ版でデジモンアドベンチャーっていう作品があったんですが、それの作品に出てくる世界観のこと、世界のことをデジタルワールドっていうふうに言っていたんですね。で、まあその構造が私としては、そのニコニコのボカロ文化が丸ごと同じ構図に見えるので、ちょっと他の作品ではどうしても代用できないなと、個人的に結論付けちゃったので、えっ、ー、と、デジモンで<笑>説明したいんですけど、すいません。あの、私世代、アラサー世代じゃない方には、デジモンって言われてもピンとこないかもしれないんですけど、あれですかね。えっ、ー、と、ちょっと前に初代デジモンのリメイクがされてましたんで、もしかしたら知ってる人もいるかもしれないですけど、そんなにメジャーじゃないかなって思うんで<笑>、えっと、もちろんわからない人向けの説明も入れつつ喋っていきたいんですけど、この作品そのものも私大好きなんで、そのうちサブカル部の新シリーズでデジモン編やりたいんですけど、まあ、知らない方向けにざっくりお話しすると、デジモンっていうのは、まあそのデータ世界のモンスターっていう扱いなんですね。まあボカロ自体がそもそもそのニコ動とかネットとかデジタルな世界の上で成り立っている文化なので、結構類似してる概念が多いなって思ったんで、そこも引き合いにしつつ、皆さんに納得していただけたらなって思うんですけど。で、私がそのボカロとデジタルワールドの構造が似てるなって思ってるのは、うんと、現実世界で起きたこととか、あの、ニコ動以外のネット上で起きた、なんか、お祭りとか炎上とか、そういう出来事が全部ボカロ曲に反映されるんですよ。なんか、そういうリアルの世界の出来事が影響を受けやすい、みたいな。反映されやすい。っていう特徴があるなって思っていて。で、その具体例っていうのがね、いくつかあるんですけど、例えばですね、行事とか、普通の通年行事とか、あと、ちょっとセンシティブかもしれないんですが、なんか社会的な出来事、時事ネタとか、なんかその時代時代の、えー、象徴的な価値観であったり、そういうものがめちゃくちゃボカロ曲に反映されやすいっていう特徴があります。で、そういうのを、まあ具体的な曲名を交えつつ、ちょっといろいろ紹介していって、これぞ面白インターネットなんだよねっていうところ。これがボカロの面白さだっていうところをお話ししたいと思います。えー、っと、じゃあまずですね、一番イメージがつかみやすいと思われるやつ。これはもうね、皆さんのイメージ通りだと思うんで、はしょりたいというか、サクッといきたいんですけど、例えば、えっ、ー、と、バレンタインの曲とか、えー、ハロウィンの曲。ハロウィンの曲ほんと増えましたね。とか、クリスマスの曲。クリスマスはもう本当に大昔からあるイメージですけど、っていうのが、まあ、既存のクリスマスソングの替え歌とかを、まあ、ボカロでカバーしたりとか、普通にクリスマス関係の新曲を、ボカロで作っちゃったとかいうのはよくあるんですね。で、これって、あの、普通に、なんていうのボカロじゃなくても、J-POP とかでも死ぬほどやられてるじゃないですか。バレンタインの季節になると、なんかチョコレートとかを題材にした曲が死ぬほど出るし、ハロウィンの時期になると、ちょっとなんかお化けみたいなあの歌詞が入ってたり、なんかハロウィンチックな曲調とかさ、えっ、ー、と、トリックアトリックトみたいな歌詞が入ってるとか、クリスマスになるとなんか鈴の音がシャンシャンなる、えー、曲とかが必ず出されると思うんですけど、なんかその点については全然、えー、リアルの、その、ヒットチャートとボカロも同じだよねっていうところは、あるので、まあそれが一つ行事系かなっていうのはありますね。うんと、これネット特有だなっていうのがあってね、えっと、タグで言うと、ニコドのタグで言うと、俺らの歌っていうタグがあるんですよ。ひらがなで俺らの歌。これパロディーなんですが、何かわかりますかねあの、NHK のみんなの歌っていうのがあると思うんです。あれのパロディーで、俺ら。つまりね、この俺らは、まあ大体ネット民。リアルよりインターネットしてる時間が長いですみたいな人にスポットが当たるような作品はこのタグが付くことが多いんですね<笑>。で、あの結構初期の動画になるんですけど、メルトっていう曲がありますね。初音ミクが歌ってる曲なのに、ミクのキャラソンではなくて普遍的な恋愛ソングとして通用する、そういう楽曲を作った最初の歌と言われているのがこのメルト。なんですが、このメルトの歌詞を替え歌で作ったカバーソングがあって、その動画タイトルがメルトで俺の現実を歌ってみたっていう<笑>動画があるんですよ。この原曲はその女の子のね、恋愛ソングを歌っためちゃくちゃいい歌なんですけど<笑>、その超いいメロディーで、えー、とネット民あるある的な歌詞がついているっていう、そういうアレンジになっていて、このタグがついてます。で、そういうのって結構共感を呼びやすくって、えーとですね、これ初音ミクだったかなあと別の曲なんですけど、リア充爆発しろっていう曲があったり、リア充しね、リア充しね、爆発しろっていう<笑>、えーと、確かにサビだった気がするんですけど、とか、ネットにめちゃくちゃ親和性が高いっていうと、そのネットゲームをやってる人も多いっていうのが、まあ俺らの歌タグあるので、それで言うと、ネトゲ廃人シュプレヒコールっていうちょっと長いタイトルなんですが、まあ、ネトゲやりすぎる人、廃人とか言ったりしますけど、その廃人の、えー、モチーフにした、もうそれだけの曲ですね。えー、引きこもってさ、暗い部屋で引きこもって、ネットのゲームの中で地位を高めていくっていう<笑>、えー、主人公目線の曲。これ結構、えー、流行ったというか、割と今でも人気があるんじゃないかなと思うんですけど、あの、さつきがてんこもりっていう方が作った、これ名前ですね、さつきがてんこもりさんが作った曲なんですけど、この人のシリーズも、後々3章のね、ボカロラジオで紹介していきたいんですが、はい、そんな曲があったりします。とか、あと、まあ、さっきその、ボカロ文化はデジタルワールドだって言ったんですけど、その、ニコ動以外の文脈で起きた実際の出来事が、えー、ボカロの曲にまんま反映されるという事例としてはね、これも古い曲なんですけど、家に帰ると妻が必ず死んだふりをしています。まる。っていうのがタイトルです。これ曲のタイトルですよ<笑>えー、ね。えと作った方がほぼ日 P っていうかなりの頻度で曲を作られる、まあ、ボカロ P の一人だし、あと、いろんなネット上のなんかスラングとか出来事とかをもうまんま曲にしちゃう達人なんですけど、で、その人の曲で、これ元ネタ何かっていうと、ヤフー知恵袋が元ネタになっていて、そのヤフー知恵袋の、えー、相談のタイトルがね、まんま家に帰ると妻が死んだふりをしていますっていう、しているだったかなっていうタイトルで<笑>、えっと、このヤフー知恵袋のまず内容がね、ちょっとご存じない方もいると思うんで、軽く説明しておくと、その、旦那さん側からの質問というか、え、ご相談で、家に帰ると、仕事から帰ると、妻が必ず家の中のどこかで死んだふりをしていると。ある日は、頭に矢が刺さった、落ち武者みたいな格好で死んで、あの、倒れていたり、えっと、血のりをちゃんと垂らしてね、倒れていたり、その<笑>、なんか、軍服で銃を抱えて戦死している状態だったり、万宝の着ぐるみが<笑>、死んだ状態で、倒れているときは、思わずドアを閉めようかと思ったっていう内容だったりね。まあ、いろんな死に方をして、とにかく妻が旦那の帰りを待っていると。で、その理由がわかりませんっていうような、あの、不可解なというか<笑>、えーと、内容だったんですけど、ちょっと気になる方は、元の記事貼っとくんで、概要欄から見てみてほしいんですけど、で、この、めちゃくちゃ面白い知恵袋の内容を、そのまま、えー、このほぼ日ーが、曲にしちゃったっていう風でね、曲が結構いいんですよね<笑>。家に帰ると妻が必ず死んだふりをしていますって言って、なんかアップテンポで結構ジャカジャカギターが鳴ってたりして<笑>、ノリのいい曲なのと、どうして家に帰ると妻が死んだふりをしているのかっていうのの、なんか旦那さん目線の考察とかが、えっ、ー、と、C メロになっていたりして、結構涙を誘うというか<笑>、謎の感動っていうタグがついたりすることもある曲なんですけど、まあそういうネット上ならではの、こういうパンチのある知恵袋とか、なんか<笑>、えー、スレッドの書き込みとか、そういうものが元ネタになって曲が作られるっていうことがよくあるんですね。で、これはさ、んとここまで具体的なのって多分 J-POP ではありえないと思うんですよ。そのオリコンとかに入ってくるメジャーな曲の中で<笑>。このタイトルは絶対にオリコンには入らないじゃないですか。そのネット文脈が強すぎるからね。だけどそういうアングラ的な文化も拾っちゃってものすごいスピード感で日々そういう元ネタの曲が投稿されるっていうのはまあボカロ文化ならではかなっていうのは一つあると思います。で、今ちょっと古いのを紹介したんですが、比較的新しいので言うとね、曲のタイトルが PS5 が当たらないっていう曲があって、これミクだったと思うんですけど、<笑>えーとね、確か PS5 が欲しい、そのう p 主がね、今持っている PS4 を売っちゃって、そのお金で PS5 を、あのー、なんか買ったんだけど、なかなか当選しなくって、落選メールがめっちゃ届くみたいな内容の歌詞で、最終的になんか当たったみたいな内容がね、このうっぷの人のツイートだったかななんかで報告されてた気がしますが、なんか動画の映像もひたすら半泣きのミクが<笑> PS5 が当たらない胸の歌詞に合わせて<笑>ちょこちょこ動くみたいな感じだったんで<笑>、めっちゃ可愛いんですけど、まあネタ曲といえばそれまでなんですけど、その、さっきの家に帰ると妻が死んだふりをしているとかさ、PS5 が当たらないってさ、具体的すぎるじゃん、事象が。<笑>エピソードがさ、ピンポイントすぎるじゃんっていう解像度の高さみたいなのが結構なんかネット特有かなその俺らの歌っていうタグが付く曲としては特徴的かなって思うんで、やっぱこれもこの界隈ならではの一つカルチャーかなとは思います。まあ、あとなんかそういうスラングで言うとね、結構あって、まあ、こういうエピソードトーク系か、さっきのなんか、リア充爆発しろとか、あとなんか、ググレかすっていう曲もありますね。な<笑>んでも質問してくるやつに、ね、もう黙れググレかすみたいな。で、全部収めるっていう、えっ、ー、と、歌詞があったり。それはね、誰だっけカイトとルカだったっけあれガクポとルカだったっけとにかくデュエットだったんですが、で、それはちょっとルカが、ググレカスって言ってんだけど、ちょっとツンデレる要素があったりして、まあネットミームだけではない曲なんですけど、まあそういうミーム系とピンポイントすぎる個別のエピソードみたいなのが俺らの歌っていうタグにはありますかね。このタグマジで面白いので、結構古い曲も含めていろいろ漁ってみると楽しいタグの一つではあります。で、ここから紹介するのがもう一つ。インターネット的なボカロ曲のジャンルの一つとして、まあ、なんていうんですかね、まとめると、社会派っていうふうにくくれるかな。社会派ボカロ曲とかいうタグも確かあった気がするんですけど、そういう曲をちょっと、さらにカテゴリー分けてご紹介したいんですが、ええー、とですね、ちょっとアテンションしておきますが、ここからは結構センシティブな内容を含みます。それギリギリかな、みたいな内容も扱うので、まあ、ブラックジョーク的なところも含みます。かなり社会的なえー、やゆも含む内容ですので、ちょっと、しんどいよとか、あの、カッカしちゃうなっていう方は、視聴を、ここでストップしていただけると幸いです。何が来ても大丈夫っていう勇者だけ、この先お聞きください。はい。まあ、ゾーニングしたということで<笑>、いいですかね。まあ、まずは、キャッチーなやつからいこうかな。社会派ジャンルの中でも、一つ、まず、時事ネタというのがあります。時事ネタではね、結構なんて言うんだろうな、わかりやすいやつと、パッと見だとわかんないな。でもこれ確実にあれのこと言ってるよねってのがあります。えじゃあまずわかりやすいやつからいきましょうか。ちょっと待って、一発目からこれ紹介するのはあれかなって思うんだけど。<笑><笑><笑>えっと、この曲まずね、今は多分削除されてる。あの、無断転載は死ぬほどあるんですけど、大元になったやつは削除されてる曲で、タイトルがね、白い薬です。<笑>これはですね、えっ、ー、と、ちょっと具体名出すのやめたいんですけど、あ、ピー音入れたらいいか。あの、ミリアルちゃんにピー音入れてもらおうかな。えー、えー容疑者が覚醒剤で逮捕された直後かなくらいに多分出たボカロ曲ですね。で、えっ、ー、と、その捕まった容疑者の青いギっていうね、ヒットソングがあるんですが、それの替え歌として、えー、この曲が作られて、当時かなり炎上したそうです。っていうかね、なんか名誉毀損かなんかで、えっ、ー、と、いい加減にしろってなんか言われて動画削除した流れじゃなかったかな。ただ、今でもその、無断転載がめちゃくちゃ残ってるので、聞こうと思えば聞けます。が、一応現場がないっていうことと、まあ削除された経緯がそういう形なので<笑>、今回概要欄にリンクは貼ってないと思います。ご自身でお探しください。で、映像がですね、あの、あれはミクミクダンスなのかなえっ、ー、と、ミクの 3D モデルのかなり初期版のやつの映像がついてて、ミクが牢屋に入っている<笑>。牢屋に入って瞬きも一回もしないでさ、すごい遠くを見ててその曲を淡々と歌うっていう、なんかめちゃくちゃシュールな映像がついててね。途中でなんかさ、禁断症状がどうのこうのっていう歌詞の時に、なんかめちゃくちゃヘドバンするんですよ<笑>。頭をめちゃくちゃ振るんで、もう怖すぎるっていうので、その映像もシュールすぎて、かなり、あのー、まあ、ちょっと不謹慎ですけど、まあ、面白いんですよね<笑>、はい。そういうのがすぐね、そのリアルのニュースとかがネタ曲になってしまうっていう、まあこれはもうボカロのね、悪い側面ではあるんですけど、はい、そういうちょっとやばいんじゃないそれっていうのも、そういう曲もあります。で、これに関連してですね、関連してというか、うんと、これ時事に入れていいのか分かんないんだけど、曲のタイトルでね、ハッシュタグの、ハッシュタグマークあって、ハッシュタグインターネットやめろっていう曲があるんですよ。で、これの歌詞の中にですね、なんとかよりもまずインターネットやめろっていう歌詞が死ぬほど続く、ちょっと暗めの、えっ、ー、と、テイストの曲で,で、その歌詞の中に、薬物よりもまずはインターネットやめろとかいうのが出てくるんですよ。<笑>なんか、なんでもあってな、ニコ動やめろ、えー、インスタやめろ、ツイッターやめろ、なんとかやめろいや、なんとかやめろってもう、あらゆるさ、なんか、インターネット辞書をやめろやめろって言われてた気がする。ちょっとこの辺の、アングラさも面白いですよね。しかもそれを発表してる場所がニコニコ動画っていう、まあメタ的な、ブーメラン的な要素もあって、そういう自己研究的な楽曲の面白さはやっぱあるかなってのは思います。で、えっ、ー、と、もう一個時事ネタとして、分かりにくいやつで一個紹介しておくとね、タイトルがエンブレムっていうのがあります。で、これ作った方がアトルスさんっていう方で、アルファベットで a t o l あでアトルスかアトルスかちょっとアクセントわかんないんだけどでこの人ね結構なんかシュールでやばい、えー、曲あげたりして好きなんですけどまあこれもそのうちね曲紹介したいんだけどでこのエンブレムに関してはすごい歌詞としてはね抽象的だから何についてのことを言ってる歌詞かは分か,分かりにくいんですけどさっきの「白い薬」とかよりはだいぶ分かりにくいんですけどあのー、この曲が公開された時期がですねオリンピックの開幕1週間ぐらい前だったかなだったと思いますでタイトルがエンブレムなのでその騒動になぞらえての投稿だったのじゃないかっていうふうには言われていますねっていうまあ歌詞で直接歌詞とか曲のタイトルで直接的に批判とか皮肉をぶん投げる場合もあるけどこれはさ結構なんか時期じゃん発表時期がさ狙ってるじゃんとまあタイトルでエンブレムってあのことをみたいなでも直接的にはそんな歌詞はないよっていうパターンもあったりしてなんかリスナーが考察する余地が残ってるみたいなのも結構あるかなその辺も面白いですねはいまあ時事ネタはねよくあるというか分かりやすいのかなと思うんですけどじゃもう一個小ジャンルとして紹介していきたいのがねええー、と、これは若い世代の皆さんにはかなりしっくりくる内容かなと思うんですが、まあ、ざっくり SNS っていうジャンルですかね。SNS 時代になって、いいねを求める傾向というか、そのいいね文化のせいで、えー、承認欲求お化けになってしまった自分たちとか周りの人みたいなものの是非を問う。そういうのを投げかけてくるような、えー、曲が結構多いですね。で、なんだろうな。どっちサイドの曲もあって、自分自身が承認欲求お化けになっちゃって、もう辛いっていう曲が、まずありますね。例えば、えー、っと、まあ、これはユーモアにだいぶ昇華してるので、そんなになんか、しんどくはならないと思うんですけど、お化けの受け狙いっていう曲があります。これ作っておられるのが、あの、ピノキオ P さんですね。前々回かなボカロ P の由来の時に出てきたかなと思うんですけど、このピノキオ P は結構こういう近年の若者の感覚に刺さる SNS とかなんかネット社会に一石を投じるような楽曲が多くってまあもうちょっと有名なので言うと神っぽいなっていう曲があります神ねゴッドです神っぽいなという曲これは結構ショートとか TikTok とかでも切り取りやすいキャッチーな曲なので、曲聴いたら、ああ、そこだけ知ってるとか、サビだけなんとなくわかるっていう方も多いんじゃないかなと思います。で、神っぽいなの方は、えー、っと、自分が承認欲求お化けになっちゃったっていう取り方もできるし、そういう承認欲求お化けを、あの、嘲笑する、嘲笑う感じ。まあ、タイトルからもわかるように、自分のことすごいねとか、カリスマだよねって言っている配信者とかインフルエンサーに対してお前髪っぽいなーって口だけで言ってんだけど腹の中ではきっしょいなって思ってるとか器ちっさいなって思ってるとか<笑>みたいなすんごい悪口の羅列が<笑>続く歌詞です。あのね、陰も踏んでてめちゃくちゃ気持ちいいんですけどただ詞だけ切り取るとかなりセンシティブというかいいねつけてる人たちの腹の内みたいなところをかっさらってる曲なのでまあかなりヒットしたんですけど、そういうのがありますね。と、あともう一方ね、えっ、ー、と、その、SNS っぽいジャンルで名前が上がりそうなのが、クラゲ P ですね。こちらもボカロ由来編の時にご紹介しました。そうですね、なんか、ピノキオ P は結構ね、静かなメロディーで、ぐさっとくる。自分に言われてた、みたいな。ドキッとさせられるような歌詞を使ってくる場合があるんですが、クラゲピーの場合はね、まあ曲が結構、なんかじゃかじゃかじゃかじゃかロック系だったりして、音としてサラッと聞けるので、そこまでなんかぐさぐさくる感じっていうのは少ないかもしれないですけど、でも言ってることは結構、今の社会を反映してるなっていうのは多いと思います。で、まあ一個あげるとしたら、曲名が、嫌い嫌い自我非大、字が嫌いっていう曲ですね。いいね社会のおかげで、自分がどんどん見てほしいとか、えー、愛されたいとか褒めてほしいみたいな自分が大きくなっていってしまってる。確かね、えっと、動画のイラストがですね、なんか街並みの中にめちゃでかい少女がいるっていうことで、その肥大した字がと、本当にでかくなって、<笑>本当に大きくなってしまっている自分っていうのが、そのイラストにね、現れているのかなと思うんですけど、そのゴジラサイズで描かれていたんですが、まあそういう感じでポップに昇華している場合もあります。で、あと、そうですね、この二人のピノキオピーとクラゲピー以外で言うと、ちょっと個別になるんですが、もっとピンポイントに絞って、音楽っていうか、ボカロを聴く人、これだけに絞って、えー、揶揄している、かなり毒づいている曲っていうのがあって、えー、タイトル言いますと、自称、音楽愛好家という曲です。で、これ作ってらっしゃるのが、読み方合ってるかなうかろくさんうかろくさんかなうかろくさんかちょっとわかんないんだけど。で、うーんと、この曲で言うと、こう最新のヒット曲とか新しく出た曲を追いかけているんだけど、本当にそれ好きなのかみたいな<笑>。えー、と一応好きって言ってるけどそれが本心なのかとかあとちゃんと曲を本当に聴いているのか聴いた上で好きって言ってるのかみたいなところを投げかけてくる曲なんですね。で一番歌詞の最後に鍵かっこつきで「お嬢さん、えー、イヤホンの線が抜けてませんか?」みたいなそういうツッコミが入って終わる曲なんですけどこれは誰が言ったセリフなのかっていう。解釈をめぐって、またこの曲の受け取り方も変わってきたりして、いろいろ味わい方がある曲だなと思うんですけど、こういうタイプのね、指し方する曲もあります。でこのタイプの曲として、だいぶ前の曲になるんですが、まあ、ボカロに限った話じゃないんだけど、社会全体を切るっていう意味で言うとね、ドッグスっていう曲があります。英語で D-O-G-S ね、犬どもっていう感じですかね。で、なんて言うんだろう。こっちは、そのボカロを聞く、聞かないっていうよりかは、なんか流行り物に振り回されて、それを消費して、要は、広告とか、口コミとかに踊らされて、それ通りの行動をとってしまう愚かな消費者っていうのを皮肉ってる楽曲なんですね。これもめちゃくちゃロックテイストでさ<笑>、サビがバチバチにかっこいいんですけど、なんか、今も昔もそういうちょっとと自己言及的で自分たちのそれを聞いているリスナーも含めてお前本当にそれ言ってるけど本当かとかそれ本心かみたいないうのを投げかけてくる曲っていうのは人気がありますかねなんかフラストレーションの発散というかみんな腹の底ではそれ思ってたけどなかなか声に出せないみたいなところを曲でバーって言ってくれてるとスカッとするっていうのはあるのかなと思うんですけどはいこれが一つ SNS っていう小ジャンルであるかなと思います。はい。では、社会派ジャンルの中でもう一つ、まあ今みたいな、そういう承認欲求お化けみたいなのが発生する社会の中で、いろいろ生きていくと、しんどいよねっていう、まあ、生きるのしんどい系っていうふうに言いましょうか。そういうしんどい系の曲がね、割と、増えているのかはわからないですけど、私としては聴いていて、よく目立つ。っていうタイプのジャンルがありますでどんなのがあるかっていうと何やってもうまくいかないっていう全部ひらがなで何やってもうまくいかないっていう曲がありましたこれメイヨウさんっていう方が作ってらっしゃって英語で MEIYO ですねすごいポップなんだけど歌詞がなんか<笑>本当にそれみたいなことをぶち抜いてくる曲ですね何やってもうまくいかないのないじゃ戦争だもんね熱ったってたってっていう歌詞がどんどん続いていてね何やってもうまくいかない様子をバシバシバシバシ上げていってくれるんですけどこういうポップなやつとかでねこれ結構なんていうの本当にしんどいのがベースにある曲なんですよなんか歌詞の途中でハーとかため息出てきたりしますからねなんだけどもう一個別ベクトルなんだけど、しんどいのが伝わる系の曲で言うとね、えー、タイトルが、チチンプイプイ。カタカナでチチンプイプイっていうのがあります。マシマユロさんっていう方が、方かな作ってらっしゃいます。で、こうチチンプイプイはね、めっちゃ可愛いんですよね。みんな社会不適合、飛んでけ痛い痛いの、みたいな感じでね。なんかベースがさ、でんでけでんでけなってて、めちゃくちゃ可愛い、えー、V フラワーっていう、これはボカロかまあミクとは別のソフトで歌われている曲なんですけど、その声質がさ、すごいなんか優しくって、ちょっと少年っぽいボイスなので、その子供っぽい声でみんな社会不適合とかそういう歌詞をぶっ込んでくるので、まあそれをね、ちちんぷいぷい痛いな痛いの飛んでいけっていう歌詞なんですけど、なんか背ってるものが重すぎて、自分も同じだっていう風になったりする。ちょっと頭空っぽにして聴くとちょうどいいかなっていう曲とかが、まあこういう生きるのしんどい系に入ってくるかなと思います。で、今言ったさ、この何やってもうまくいかないとか、チチンプイプイってね、その歌詞がさ、脳内じゃ戦争だもんね、つったってたってとか、表に出してなんかしんどいんだよって言うっていうよりかは、こう、内側では実はめっちゃしんどいんですよっていうのを、曲として発散してくれている曲が多いのかなっていうのは、一リスナーとして感じるとこですね。近年の傾向とまでは言えないかもしれないけど、まあでもそういう曲は多いかなって思います。で、なんだろうな、ちちんぷいぷいにちょっと似た系譜でね、昔の曲なんですけど、あの、もっとシンプルというか、構造がシンプルなんですけど、お断りしますっていう曲があったんですよ。で、これはね、作った方があの、さつきがてんこもりさん。これ前半のネトゲハイジンシュプレヒコールっていうので紹介したのと同じ方なんですけど、お断りしますもんね、なんか日常で起こるいろいろな嫌なこととかなんか不運とかアンラッキーみたいなのを、が全部一遍に来ちゃった時に、そんなもんお断りしますっていうのをめっちゃポップに歌ってる歌詞なんですね。お断りします。お断りします。断固。お断りします。ご遠慮します。ってずっとお断りしますって言ってる曲なんですよ。なんか満員電車とか、インクが切れたボールペンとか、急にかかってくる電話とか、なんかいろんなもんいろんなもん全部まとめてお断りしますっていう風で、これもなんかこう頭空っぽに<笑>して、ああもう全部やだーっていう時に聞く。生きるのしんどい系かなっていうのは思いますね。でなんだろうなもう私全然ボカロの昔の曲とか、うん、本当に一部しか知らないんですけどそんな私から見てもなんとなく傾向として見えてくるのがね、えー、と昔ね初期というか2007年そのミクが販売されてからだから2010年とか15年とかくらいまではめんどくさい系とか、やる気ない系の曲が多かったんですよ。なんて言うんだろうな。サザエさん昇降群的な。あの、日曜日になって、うわ、月曜日から仕事だりーみたいな、もう無理です、働きたくないです、みたいな、ちょっと不満が多い感じの替え歌とか、カバーソング多かったイメージなんですけど、今は、なんだろうな、あの<笑>、もっと、なんか進んじゃったというか、しんどいのがもっともっと充満して、もう、なんだろうね。諦めるというかさ<笑>、満たされない系が多い気はしますね。本当はやりたいこといっぱいあるんだけど、もう手も足も出なくって、怒る気さえ起きないとか、それさえしんどいみたいなのが今は多い気がしますね。だから、なんか新しいそういうしんどい系の曲が出た時に、この曲はどっちかなってのを考えて聞くと、割となんか、だるいなーってただ言ってる系なのか、もっと通り越して、めちゃくちゃヘビーな感じのしんどいなーっていうのか、どっちなのかなーってのは、割と分類できる気がしますので、ちょっと、そういう曲知ってる方がいたらね、ぜひ、あの、分けてみて、分けながら聴くと面白いかなとは思います。はい。というわけで、生きるのしんどい系でした。はい。では、クライマックス、クライマックス<笑>です。最後の超ジャンルね。これ、ごめんなさい。一番多分、ちょっとあんまり大きな声では言えないのでわざ<笑>と最後にしたんですけど、えー、ジャンルの名前としては戦争とか道徳人々の無関心系ですちょっとざっくばらなんですが冒頭でね時事ネタがあるよって言ったんですけどそれのもっとなんか特定のジャンルですよねその平和とかさそういうのってあるのとかええー、と、その、日々流れてくるニュースとかに対しての怒りであるとか、うん、無力感とか、そういうものについて訴えてる曲って結構多いかなっていう印象なんですね。若干なんか、現実からは遠いやつ、割と軽めなやつから言うと、まず、レッドパージっていう曲があります。レッドパージ。カタカナですね。レッドとパージの間に点があって、で、パージの後にね、びっくりマークが3つついている曲です。これ、えっ、ー、とね、作った方がね、P.I.N.A. ピナさんって呼ぶのか、P.I.N.A. でいいのか、ちょっとわかんないんですけど、まあ、レッドパージっていうタイトルからもおわかりかと思いますが、ざっくりまあ、その政治関係ですかね。歌詞とかも断片的に見ていただくとそういうのがいっぱい出てくるんですけど、直接的な社会批判っていうよりかは、モチーフにしてあるね、書籍があるそうで、えー、初音ミクウィキ読みますけど、小説家であり、中国文学者の高橋和美という方の著書、邪衆門横島な宗教の門と書いて、蛇衆門かなとか、我が解体っていう本をモチーフにしているっていうふうに言及されているそうです。まあ思いっきり民主主義とかさ、パターナリズムとか、大統領、ユートピア、ガバメント、とかまあそれっぽいワードがねいっぱい出てくるのでこの曲自体も結構解釈があるそうなんですがまあそういう直接的ではないけど何らかの思想が感じられるとか何らかの主義主張が感じられそうな楽曲っていうのもあったりしますでもうちょっとキャッチーなやつで言うとうんキャッチーかどうかはわからないけどさっきもちょっと出てきました「ピノキオ P」の曲は、やっぱね、そういう曲多いですね。思いっきり、戦争だ、平和とか、あのー、今の社会に人の心はあるのか、みたいなところを歌った曲で言うと、ハッピーベリーハッピーっていう曲があります。全部ひらがなですね。ハッピーベリーハッピー。ちょっとこれはあえて読みませんが、まあ歌詞見てみてください。どう感じるかは人それぞれですが。あとまあ、その歌詞に反して、曲は偉い、じゃかじゃかなってるバンドっぽい曲で<笑>。なんか昔の、何ですかね、ジャパニーズロック味がありますよね。なんかそういうブルーハーツとかさ、いうのは若干感じるけど。とか、内臓ありますかっていう、すごいタイトルですよね。内臓ね臓。臓器ですよ。臓物。あえてカテゴリー分けするんだったら、まあ道徳的な側面について訴えている。とも読めるかなまあこれ人によってだいぶ解釈あると思いますちょっと一部歌詞引用すると今日も皆さんやりたくないことばかりやってますかはい因果応報はなくすべては採用が馬である関係ないけど大きな声で叫んでくれますかもうすでに歌詞にリズムがあるのがお分かりいただけると思いますがめちゃくちゃね五感が気持ちいいんですけどあと血も涙もないけど優しい気持ちも足りないけどバラバラの思想をぶつかってもみんな内臓ありますかはい。君がいなくなっても、よくあることだと割り切っても、体がしぼむくらい泣いても、みんな内臓ありますかはい。外面が綺麗でも、醜い内面が嫌いでも、生皮剥いだら同じだよみんな内臓ありますかはい、はい。っていうね、ちょっと<笑>、こっちの方がポップでキャッチーだとか言ったけど、割と歌詞読んでみると<笑>、直接的な部分もあったな<笑>。ああ。なんか人の内側っていうワードをさ、内臓っていう風なワードを、ちょっと一瞬グロテスクな映像がね、頭によぎるじゃないですか。そのリアルな生めかしい部分っていうのを、こんなポップな曲に織り込むかっていうギャップがすごい激しい方なので、ピノキオさんはね、笑顔で重厚を突きつけられるような、そういう感覚がたまらない楽曲ではあります。はい、ではね、最後に。もう一つ、えー、っと、紹介したい曲なんですが、これはちょっとハードかなと思うので、まあ、概要欄に曲貼ってあるんですが、うんと、精神がちょっと今、へこんでる方とかは、軽々しく見ない方がいいと思います。曲のタイトルが、ゴーストアンダーザ・アンブレラです。全部英語です。で、作った方が、うつ P です。うつね、あのうつ病のうつです。で、うつぴーの曲はですね、ん<笑>ちょっと激しいの多いので、あれなんですけど、まあ刺さる方はね、もう一発で刺さっちゃう感じだと思いますが、まあ、モチーフっていうか、出てくるあれとしてはね、ちょっとまあ、いいや、歌詞読むか。歌詞読んで刺してもらった方が早いかな。誰かが誰かの首を締めている。その真横で茶が飲める世界だ。正気を保っていられる方こそ頭が壊れているんじゃないか。不安の種が実を結んで人身事故になり遅延。舌打ちが聞こえるホーム、美しき社会。っていうね<笑>。すごい対比が効いているんですけど。まあ、人身事故とかいうワードが出てくるので、ちょっとまあ絵が浮かんだんじゃないかなと思うんですが、まあ、割と抽象的なので、もう一個読んじゃうと、強制器具による笑顔の群れが幸福をばらまいて満足げ拾い方のわからない僕らは社会不適合者と呼ばれます。適応できずに死んだギを手厚く葬り緑茶を飲んだ。どんまなギを見捨てた亀を批判するのは悪いことですか。どんなに口を押さえてもルサンチマンが漏れ王と、悪気のない正論が軽動脈を締め付ける。幽霊が生まれてしまうんだ。慣れの果ての中央線。幽霊が生まれてしまうんだ。満たされた時代の底で。未来はないし、すがる過去もない。でも、幽霊になる才能もないんだ。で、もう一個、最後、センシティブですが、そこら中にほら、今も、人身事故で遅れた電車、歩行者天国、ナイフ、資産価値の下がったアパート、交差点のシみ、幽霊が生まれてしまうんだ。慣れの果ての死刑台、幽霊が生まれてしまうんだ。満たされた時代の底で。未来はないし、すがる才能もない。でも、幽霊の才能もないから、やがて明日が来上がるんだ。っていう歌詞ですね。はい。まあなんか、幽霊が生まれてしまうっていうのがどういうことか、まあお分かりいただけたかなと思うんですけど、まあそういう生きる苦しみみたいなところ、ただ死ぬとて、みたいな、そういう狭間で苦しみもがく、社会不適合者。さっきのね、ちちんぷいぷいの時にも、えー、みんな社会不適合者っていう歌詞出てきたんですが、そういう、やっぱりね、そういうところがベースというかね、じんわりありますよね。自分が社会からこう浮いているというか、不要であるみたいな。これをがっつり曲のテーマとして拾っているのは、そのメジャーの音楽シーンではなかなか見ない、少ないんじゃないかなって思いますね。ちななみにこのの曲重たいのは歌詞だけじゃなくてあの映像も重くてっていうかなんならえっ、ー、とサビのあれがいろいろ重たくてですねあの液体がイラストにね人のイラストの口元からなんか液体が出ている映像が出てるんですけどそれが、まあ、<笑>あれにしか見えないっていう<笑>あれを別に映像にしてるわけじゃないんだけど色のついた綺麗な水みたいなのがそのポロポロこぼれている映像なんですけど歌詞とメロディーのせいでそれに見えてくるっていうかなんかそのしかも結構シャウトとかするんでうわーってデスボイス的なやつでわーって言ったりするので結構インパクトデカめですかねあまり元気ない時に見ると余計元気なくなっちゃう可能性があるあでも逆の人もいるかもな元気ない時にこれ聞いた方がちょっと元気出るみたいな人もいるかもしれないんでご自身のあれに合わせて聞くかどうか判断してください。はい。ちょっと最後の最後にやばいのぶち込んじゃったので、皆さんの箸休めというかね、ちょっと気持ちをリフレッシュさせる曲として、最後に一個だけ紹介しておこうかな。ピノキオ P と、うつ P、今最後に紹介したうつ P のコラボ曲で、ゴージャスビッグ対談っていうのがあります。<笑>ゴージャスビッグ対談です。多くは語りませんが、今ズタズタになった心を癒す、曲としてはバッチリじゃないかなと思います。しかも今回ね、紹介した、えー、ピノキオピーとウツピーの曲なので、もうバッチリ、完全に今消化不良を治すデザートとしてね、ふさわしい曲だと思いますので、ここまでの楽曲紹介で苦しくなってしまった方は、よろしければお聴きください。なお、いかなる苦情も受け付けません。はい、というわけで、面白インターネットの真骨頂といたしまして、割と現実世界とリンクした内容の、しかもやや危うい感じのギリギリの曲、攻めた曲を紹介してみました。冒頭でそのニコニコ動画のボカロっていうのはデジタルワールドだって言ったと思うんですが、まあこれについて補足というか、デジモン作品に出てくるデジタルワールドっていうのはね、あのアニメの中でなんか地球儀のイラストみたいな風に出てきてね、普通の現実世界に存在している世界とは全く別なんだけどなんかそれの本当裏にあるというか普段目には見えないんだけどめちゃくちゃ密接に結びついたデータ世界としてデジタルワールドっていうねその地球と同じサイズで存在するもう一つの世界っていう風な文脈で確か出てきてたんですよアニメでねつまりデジタルワールドっていうのは現実社会の鏡写しになっていて、しかもですね、互いに干渉できるんですよ。確か。<笑>確かね。だからデジタルワールドで何か良くないことが加速すると、現実社会にもそれが何か良くない形で現れてしまったり、逆に現実社会での主人公たちの行動が何かしらの形でデジタルワールドに影響を与えるっていう側面もあったりして、こう互いに影響を及ぼししう存在とてて描かれているんですがこの辺が現実社会とネット社会っていうのの、まあ、アナロジーとして適切かなと思って今回出してみましたまあこれは別にニコ動とかボカロじゃなくてもメジャーな音楽シーンでもそれはなされていることですよね有名なアーティストがその政治家の運動について批判的な楽曲をね上げるとかそういうのはよくあると思うんですけどただ今日紹介したような曲って、そういうメジャーな曲よりも、露骨な表現手法が多かったり、その歌詞にしてもね、モチーフにしてもっていうので、結構まあ、実際削除されちゃうような楽曲もいっぱいあるので、ギリギリなところをついているっていう面で、なんかインディーズっぽいというか、そういう側面がすごくありますね。で、別にデジモンじゃなくてもよかったんですけど<笑>、あの、ソードアートオンラインでもいいし、ロックマンでもいいし、何でもいいんですけど、ただ、まあ、ミクが、初音ミクが、電子の歌姫っていう、元々のキャッチコピーがあるので、その、電子、まあ、いわゆるデジタル的な要素として、そのデジモンっていうのは結構共通点多いかなと思って、今回は拾わせていただきました。ぜひ、最後までお聞きになった皆さん、この私の<笑>、今回のボカロイコールデジタルワールド説っていう、この、主張に関しての感想とかご意見とかいろいろあったら教えていただきたいなと思いますのでコメントとかお便りとかお待ちしております。はい。というわけで今回でこの長きにわたるボカロシリーズ入門編おしまいにしますと言いたいところなんですが、近い。デジタルワールド、ピンク編でございます。ちょっと今回紹介するには、異色すぎて、無理だなと思ったんで、ラスト1回は、ピンクなデジタルワールドといたしまして、ピンクな<笑>。それだけを集めた1回、最後に1回だけやらせてください。お願いします。えー、ぜひ皆さんですね、ティッシュの方をご用意していただいた上でお聞きいただければ幸いでございます。ので、ラスト1回、お付き合いください。ほんとすいませんね。では、えー、今回は以上にしたいと思います。ありがとうございました。<笑>ぶち壊すな、最後に。<笑>はい。というわけで、次回お楽しみに。さよならバイバーイ最後までお聞きいただき、ありがとうございました。シャコラジでは、引き続き、皆さんからのお便りを募集しています。お便りは、ツイート、メール、お便りフォームで受付中です。詳しくは、チャコラジの概要欄をご覧ください。